0: Chwileczkę. Halo, halo, o, Jesteś? Witam Cię w podcaście Leniwie, w którym każdy moment nabiera sensu. To przestrzeń stworzona dla Ciebie, gdzie odnajdziesz spokój, głębiej i autentyczność. Gościnie tego spotkania to kobiety, których historie z pewnością Cię poruszą. Wiesz, czasem wystarczy jedna rozmowa, by zmienić swoje życie. Jesteś gotowa na tę wyjątkową podróż? bo to właśnie tutaj i teraz rozpoczyna się Twoje Leniwie.
1: Dzień dobry, witam Was, wszystkie, wszystkich dzisiaj na naszym wspaniałym wieczorku z podcastem Leniwie. A wieczorku dzisiaj... zapoznawczym. Wieczorek zapoznawczy Boskich Bogiń. <głos> Od Boskich dla Boskich. Dzisiaj rozmawiamy z Zofią Czerniakowską. Ja zawsze... Wyjątkowe wyzwanie z przedstawianiem moich gości, bo ja mam ochotę powiedzieć, że są wspaniałe, cudowne, wyjątkowe, niesamowite, bo takie są. I mam wrażenie, że każdy podcast zaczyna się tak samo. Więc ja, jakby, oddam głos Zofii, Zosi, Zosięce, żeby powiedziała, proszę, kim jesteś, co tutaj robisz. Nie no. Ja powiem ci, że w ogóle nie mam pojęcia, co ja tutaj robię. Naprawdę. Bo mi się zawsze wydaje, ja mam takie pojęcie o ludziach, którzy pojawiają się w podcastach, że to są ludzie, którzy są znani, albo mają gilliard lajków, tak? Na Instagramie. A ja taką osobą nie jestem. A to, jak ktoś mówi, ty jesteś boska, no to ja mówię, no, czy cudowna, to ja mówię, że cudowna to jest woda z lichenia, nie? No, no ja zaprosiłam ciebie tu, bo czuję od od ciebie ogromną moc takiej um, bardzo zdrowego hedonizmu, oh e, bardzo e, też fajnego podejścia do życia, do tej, do tej lekkości w życiu, której nam chyba trochę brakuje. E, I też jakby robisz i tworzysz tak przepiękne projekty, o których ja mam nadzieję, że tutaj powiesz więcej, bo e, Jestem ciekawa ciebie jako osoby, twojej przemiany i też, no, znowu jest to spotkanie leniwie, czyli też mówimy o tym zatrzymaniu jestem ciekawa jak ty się zatrzymujesz i czy ty w tym życiu się zatrzymałaś i co to zmieniło. Ja nie wiem, czy jestem takim, wiesz, klasycznym przykładem kobiety, którą można nazwać taką, która się zatrzymała, tak, bo ja, ja nie wywodzę się z korporacji. Nigdy nie pracowałam w korporacji. I właściwie ja to swoje życie od samego początku prowadzę na własnych zasadach. i, I chyba nie, ja nigdy nie goniłam y, za pieniądzem. Zawsze jakby te moje wszystkie y, działania, y, one po prostu wiesz, miały doprowadzić do do przeżyć. Ja, Moje marzenia nigdy nie miały kształtu jachtów, ale ja chciałam pływać na tych jachtach. Ja nigdy nie musiałam ich mieć, więc pływałam na tych jachtach, ale kompletnie nie... nie, 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 nie. Kim ty jesteś, Zosia? Kim ty jesteś? Jakbym miała siebie określić, to jestem gospodarzem. Mhm. Z wykształcenia jestem psychologiem. Pracuję jako kucharz. Po prostu to kocham. Hmm. Nigdy nie potrafiłam się, wiesz, włożyć w te ramy i robić coś, czego, czego nie kocham. Po hmm. prostu to nie, to nie przejdzie. Więc gotuję, ale w tym momencie zaczynam też troszeczkę zmieniać kierunek. Natomiast zawsze jestem gospodarzem. Jestem gospodarzem jakichś miejsc, czy to są siedliska, Domy gościnne, czy to, czy to jest jacht, czy to są warsztaty, czy to jest, tak jak teraz, studio, które prowadzę, to te wszystkie miejsca zawsze mają gospodarza. To chyba jest takie charakterystyczne dla mnie. Ja robię domy. A czym jest dla ciebie ten dom? I co to znaczy gospodarzyć? Dom, właśnie widzisz, wydaje mi się, że... To ciągłe kreowanie jakichś domów, tak? bo też miałam swój dom gościnny na Mazurach. W tym momencie już prowadzi to mój brat ze swoją narzeczaną. Swego czasu miałam restaurację w domu na Saskiej Kępie. Nazywało się to Saski Stół, było takim pop-upem. Mogło zaistnieć dzięki moim przyjaciołom, którzy pożyczyli mi dom na Saskiej Kępie. Z, z ogrodem. Odbywały się tam cudowne śniadania i przyjęcia takie popołudniowo wieczorne. Ach. Ach, tak, no, tam, tak przy tym ja szaskim się... stole to bym tak usiadła. No tak, to był ostatni, ostatni moment chyba, żeby to się mogło i, i pierwszy moment w moim życiu, że mogło się to wydarzyć, bo rzeczywiście wszystko się tak złożyło, takie okoliczności się splątały, że, że to po prostu mogło się wydarzyć, bo to zawsze było moim marzeniem, ale kiedyś nie było na to warunków i ponieważ ja jestem yes no to po prostu wiesz, przyszło miejsce, przyszła ta chwila, przyszedł moment, kurczę, co dalej? I mówię, dobra, siedzę w tym domu, ogromnym, tak? <śmiech> ciężko było mi bardzo sobie w nim dać radę, bo bardzo ciężko było go ogrzać, tak? Ja tam walczyłam z, tymi, z tym piecem, który cały czas ciśnienie musiał, wiesz, tracił ciśnienie, więc, więc musiałam dopuszczać wody, <śmiech> biegałam cały czas odpowietrzałam od, od koloryfery, tak zamieszkałam tam w, w styczniu nic tam nie było całego go wyszorowałam spałam z butelkami go, gorącymi z wodą, było tak zimno aż przyszła wiosna i myślę sobie, boże ta morela kwitnie mm, przecież ona zaraz obsypi się owocami ja rozepnę hamak między morelą a wiśnią. Miałam jeszcze grusze, miałam jeszcze jabłoń. Hmm. Wszystko tam było w tym ogrodzie zaczarowanym, zakrzaczonym. Hmm. No więc ja wszelkimi dostępnymi środkami, wiesz, postawiłam trupa do życia, bo to był taki opuszczony dom, można powiedzieć. Hmm. I chyba nakładem dwóch tysięcy uruchomiłam ten projekt. Który to był rok? A jaki był rok przed pandemią? Jestem taka 2019? 2020 chyba była pandemia. No, jestem strasznie słaba w daty, wiesz, w ogóle pamięć, to ja mam... Wytniemy to. Dobrą, jak rybka, nie? Taką pamięć trzysykundowa, nie? Nie, nie? Słuchaj, nie musimy wycinać niczego, co mówi o moich, wiesz, ułomnościach i słabościach. Ja jestem w pełni świadoma tego, co tutaj, wiesz, powiem, nie? No, także... Yy, tak, to, to, to był taki mój yy, pierwszy projekt, gdzie to ja byłam w pełni gospodarzem wespół z Izą, którą poprosiłam o pomoc. Tak czułam, że jest jakaś zagubiona, szuka swojej drogi. Ja też byłam, więc siedziałam wiesz, yy, w tym zimnym domu, wykurda, co teraz? Coś trzeba z tym zrobić. Coś trzeba z tym zrobić, ale ja mam, ja mam taki dom, nie? I mieszkam w nim sama i on jest na Saskiej Kępie, przecież ona zaraz wybuchnie, ta Saska Kępa, nie? Będzie maj. Będzie maj. Ta przestrzeń też się jakby po prostu przyszła do mnie. Zaczęłam ten projekt i nagle pojawiła się ta przestrzeń, że mogę nagrywać w takiej jakości, w takim, w takim miejscu. Mówię, okej, okay. ta przestrzeń też jest mi udostępniona, tak jak twój dom. Słuchaj. Żebym mogła być hostką, też gospodarzem. Bo Ja myślę, że my mamy podobny vibe. Ja po prostu jestem yes -manem i mi się wydaje, że ty też jesteś trochę yes -manem. Ja jestem yes-manem na Pyta ja jestem Jesmenem na patencie. Na patencie U Udaje mi się, ale ja też jestem jakąś taką, wiesz. To znaczy, wszyscy mówią, o, bo ty jesteś taką szczęściarą, tobie to się zawsze wszystko udaje, tak? Ty zawsze spadniesz na cztery łapy, a potem sobie myślę, tak, ale może to po prostu jest wynik tego jakim jestem człowiekiem. Może po prostu byłem dobrym człowiekiem, fajnym człowiekiem, tak? Jeżeli zdarza się jakaś kryzysowa sytuacja w moim życiu, tak? Która dla kogoś mogłaby być taka, że położy się i będzie kwiczał, no to ja wiem, że ja mam za sobą legiony cudownych ludzi po prostu, którzy mi pomogą, ale to nawet nie musi być pomoc pod tytułem, wiesz, to nigdy nie są rzeczy takie Pieniądze na przykład. Tak? Nie, ja I ktoś nie, nie musi nikogo... brać twojego życia za... Nie, za nie. Habety. To nie jest tak, że ktoś tutaj musi, wiesz, się nagle mną opiekować jak dzieckiem. Ja sobie po prostu zawsze jakoś daję radę, nie? I ktoś na przykład wyjdzie z taką propozycją, jak, jak właśnie ci moi przyjaciele e, e, Aniu, Rafale, bardzo was pozdrawiam. Nigdy nie, nie przestanę o tym wspominać, tak? O tej sytuacji. E, jak zdarzyło się tak, że moja cała rodzina wyprowadziła się na Mazury. Sprzedaliśmy dom w starej miłosnej po to, żeby dokończyć projekt życia mojego taty, mój tata zaczął chorować, więc chcieliśmy no, dokończyć to po prostu za niego, tak już, żeby wiedział, że odchodzi w spokoju, tak? Że, że, że sobie damy rady, że to się uda. No ale ja związana jednak z Warszawą mocno, nagle jakby zostałam kompletnie tutaj bez żadnej bazy, tak? No, bo wiadomo, tam rozstałam się z mężem, wróciłam do domu rodzinnego. Nie, nie, ja, ja nie byłam też nigdy taką, wiesz, dziewczyną z stylu Sex and the City, tak? która tam gdzieś mieszka sama, z Kotem wraca do swojego mieszkania i wiesz, o co chodzi, nie? Otwiera wino. <gry> Tylko ja raczej zawsze tak potrzebowałem jakiegoś tam batachy. Plemienia. Przepraszam, że się trochę śmieję, bo to, wiesz, to są takie e, słowa teraz. Budusza mańskie. No tak, wiesz, to ja to mówię szarawary, nie? Ja się z tego trochę teraz śmieję, dlatego, że wiem, że to jest też, jest to jest jakiś część życia. Nie jest to już moja I część wszyscy, życia. Wszyscy to chyba trochę muszą... Przekorować, jakiś taki... taki wir, wir o... rozwoju i samoświadomości, no oh, takie co? jest życie, może tak życie może wygląda Jezu, niesamowite, wiesz, wiesz, co to się, wiesz co to po prostu jest? To jest po prostu po trzydziestce. <laughs> Rozumiesz? Naprawdę, no jakby po prostu około 30 roku życia, 34. czwartego myślę najbardziej, piątego. Ty już nagle rozumiesz, świat trochę, no jakby naprawdę nie ma w tym żadnej filozofii nie są ci do tego potrzebne jakieś e, straszne procesy i grzyby, tak? Już po prostu trochę życia przeżyłaś, trochę się najdiotkowałaś, tak? E, no bo to umówmy się, tak? Każdy już troszeczkę błędów popełnił, e, ma już jakieś doświadczenie, no i tyle. Naprawdę, nie ma w tym jakiejś po prostu wielkiej filozofii, chociaż dla mnie na przykład takim y, czasem oświecenia, no to, była, to był czas depresji. Hmm. Jesteś sam ze sobą, y, wpadasz w tak głęboko dramatyczne emocje, które stają się dla ciebie troszeczkę uzależniające, tak? Bo umówmy się, jakby w tym też się można rozsmakować, naprawdę. Tak? Rozpłynąć, zdepresjonować. Nie, no w ogóle to jest wspaniałe. Ale wiesz, ja wtedy tak Wtedy tak, tak zrozumiałam dogłębnie świat. Naprawdę no, się czułam jak jakiś w ogóle Einstein. Wszystko zrozumiałam. Jezus, Maria, no. Poknałam po prostu wszechwiedzę, nie? Hmm. No. I czasami nawet. Potem wzięłam tak leki antydepresyjne, krótko je brałam, aczkolwiek muszę przyznać, że zdarzają się takie momenty. Kiedy, bo jak już człowiek jest, wiesz, zdrowy, wyrównany, taki, tak i tak, nie pojawiają się te skrajne emocje, góra-dół, um, no i nie, do, nie doznajesz tej, tej wszechogarniającej rozpaczy i wszechwiedzy zarazem, to mhm. pojawia się taki moment, że troszkę za tym tęsknisz, bo czujesz się jak taka a ameba, nie?
0: Zanim przejdziemy dalej, chcę podzielić się z tobą ważną informacją. Nasza audycja Leniwie to część Bajboskie, kolektywu kobiet dbających o swoją moc. To przestrzeń, w której zatrzymasz się i zbliżysz do samej siebie. Jeżeli chciałabyś pozostać na bieżąco z nowymi odcinkami Leniwie i wziąć udział w wydarzeniach Klubu Spotkań Wolno, serdecznie zapraszam Cię do odwiedzenia naszej strony bajboskie.pl. Dołączysz tam do naszego newslettera, dzięki któremu będziesz cieszyć się ekskluzywnymi treściami, inspirującymi artykułami, i wyjątkowymi korzyściami dostępnymi tylko dla członkin społeczności. A teraz wracamy do naszej rozmowy.
1: Ja na przykład mam taki... Teraz mam taki moment, że jestem... Że tak powiem, nie wpadam w te skrajne emocje. Jest mi w życiu dobrze i nie mogę się do tego przyzwyczaić. Co to znaczy dobre życie dla ciebie? Spokój. Po prostu spokój. Nie gonienie za czymś, nie cierpienie z jakiegoś braku, bo no brak zawsze prowadzi cię w najgorsze uliczki. Nie? On jest, brak jest zawsze najgorszą podpowiedzią, jaką możesz usłyszeć. Więc jeżeli nie czujesz tych uwierających braków, to masz, masz ten luksus na przykład, żeby nie odpowiadać y, emocjonalnie na coś, tak? Czyli żeby stanąć na chwilkę, ktoś do ciebie coś mówi, dzwoni do ciebie w emocjach, y, chce wzburzyć w tobie jakiś, wiesz, sztorm tak naprawdę, Albo żebyś mu przyklasnął, albo żebyś się z tobą pokłócił i tak dalej. A ja wtedy mówię, słuchaj, nie odpowiem ci dzisiaj na to, jakby na ten telefon, tak? Potrzebuję czasu, żeby sobie to przemyśleć. Jutro do ciebie z tym wrócę. Dystans też, do swoich dystans. emocji. Dystans albo wszyscy możemy. no. Taka jest prawda, jakby dystans to jest czas, a... Czas właśnie jest tym luksusem, że możesz sobie go dać. Lenistwo jest ostatnio moim jakimś ulubionym tematem.
0: A czym jest dla Ciebie lenistwo?
1: <śmiech> różne są lenistwa. Tak? Na przykład no, słodkie lenistwo to jest to, że ja ostatnio cały czas mam fazę na to, żeby mówić nie chce mi się. Och, jak mi się to podoba. Po prostu mi się nie chce i to nie ma... Ja się z tego nie tłumaczę. To nie ma żadnego... Wiesz, ja się po prostu w ogóle nie usprawiedliwiam z tego, bo ja odkryłam nagle weszłam, w ogóle odkryłam Amerykę, że można po prostu, jak powiesz, tak w odpowiedni sposób, że się po prostu nie chce. To nikt nie będzie z tym dyskutował, rozumiesz? I w ogóle nie musisz się z tego tłumaczyć, to jest szechmat. Nie? To jest trochę jak nie. Taki argument w ogóle nieopatrzony komentarzem, yy, nie. Znaczy tak. odpowiedź, tak? Nie. To jest tak, jak mówisz, czuję, że... No. I nikt nie jest w stanie podważyć cokolwiek dalej powiesz, bo to jest to, no co, co tak. czujesz. No. Więc mi się nie chce. Miałyśmy na przykład... Dwa dni temu z, z moją przyjaciółką, te, ona strasznie się emocjonowała, że nie ma czegoś takiego, jak nie chce mi się, tak, bo my nie w dzieciństwie oceniali, cały czas mówili, że ona jest zdolna, ale leniwa, hmm. tak, a ja mówię, kochanie, ale ty już jesteś dorosła i nie musisz się bać tego, że ktoś cię oceni, tak, jakby... Wolno ci, to nie jest tak, mówię, nie, nie, ma czegoś takiego, klenistwo to zawsze jest spowodowane tym, nie wiem, że, że ktoś jest zmęczony, że, ale czemu mu się nie chce, bo, bo jest chory i tak dalej. mówię, nie, just nie chce mi się, po prostu nie chce mi się, nie kłócę się z tobą na, na, na bieżąco, ja jestem osobą, która zawsze mówi prawdę i wolę się skonfrontować, lubię się konfrontować, tak? mówię wprost wszystko. Ja jestem, jak to mówię, ekspertem od wycierania ludziom twarzy brudną szmatą prawdy. Zawsze powiem prawdę. Nie powiem tak, żeby, wiesz, było milej, tylko żeby było po, potem w efekcie lepiej. I naprawdę moje intencje są zawsze czyste. Nie? Nigdy nie, nie, nie wysnuwam zatrutych strzał. To wszystko... Czemuś potem ma służyć, i rzeczywiście ludzie mi potem za to dziękują. No, sorry, ale. Cię chciałam zapytać, jaka jest reakcja świata na to, że jesteś wprost, bezpośrednia, zawsze z serducha szczera? Hmm. Dużo ludzi chce tego. To daje po prostu poczucie bezpieczeństwa. Ja bardzo chcę wiedzieć. Jak to jest robić dobrze ludziom jedzeniem? Fajnie, no, po prostu. Co ci to daje też? Co mi to daje? Skąd to, się skąd to się wzięło? Jak to się zaczęło? O Boże, w sensie gotowanie? Gotowanie się wzięło z tego, że yy, no był taki okres w moim życiu, kiedy yy, wszelkie moje jakby próby pracy były deprecjonowane przez kogoś podejmowania tych prac i jakby wszelkie scenariusze były złe, więc nie będziesz pracować bo to, bo tamto, bo nie wyjedziemy, bo stać nas na to, żebyś nie pracowała, bo nie będziesz pracować właściwie u moich klientów czy coś. I wiesz, jakby po, po, popadasz w taką, no wpadasz w rolę mebla. Z takiego domowego mebla. Luksusowego, ale domowego. Luksusowego, ale domowego. No bo myślisz, że nic nie robisz dobrze i tak do niczego się nie nadajesz. Da, Ktoś cię próbuje wsadzić tylko w jedną rolę pracy w biurze jego. Tak? I nie ma innych scenariuszy. No i tak się zapadasz. No i ja wtedy zaczęłam oglądać telewizję. No stop. Po prostu oglądałam Kuchnia Plus. Cały czas. I serio, nauczyłam się jakby gotować z tego miejsca. Ja się po prostu nauczyłam gotować z telewizji, chociaż może gdzieś tam jakiś taki natural gift, wiesz, był mi dany. Zresztą w ogóle całkiem niedawno dowiedziałam się, że moja babcia prowadziła warsztaty kulinarne takie dla kobiet, dla pań. Prowadziła taką jakby szkołę gotowania. Moja babcia kochała gotować. Moja mama absolutnie nie cierpi i dostaje migrenę, jak tylko przekracza próg kuchni. Ja, ja zawsze miałam ten taki, wiesz, pęd do tego, żeby, żeby gotować. Chciałam to robić. Chciałam, zaglądałam do kuchni, natomiast ja się w, wychowałam się w kamienicy na Ochocie gdzie to mieszkanie było przychodnie i ta kuchnia była taka długa i wąska. Trzeba było przychodzić za, za plecami mamy między stołem, a, a kuchnią. Oczywiście wiadomo, że my tam, wiesz, biegaliśmy z bratem w kółko i też z przez tą kuchnię, się. W amfiladzie no, się biega. No po to w ogóle się oczywiście. robi takie mieszkanie. No, no, dlatego też studio, tak, które teraz prowadzę, też jest w amfiladzie. Jak weszłam i zobaczyłam, mówię, Jezu, poczułam Jakbym wróciła do dzieciństwa. W no. domu, ja też się tak. chowałam w kamienicy Tak, tak. No więc, wiesz, ta przechodnia kuchnia, której moja, moja mama nie cierpiała, tak, zawsze nas z niej wyganiała, więc to może na, na zasadzie takiego, wiesz, reakcji, oporu po prostu, że ty mi nie pozwalasz, to ja jeszcze bardziej chcę, no wiadomo. Ja no więc, ale to jest coś, co autentycznie kocham robić. Czasami to, to, można by porównać do pracy górnika, tak jak pracowałam w niektórych restauracjach, które miały kuchnię pod ziemią, tak, no to wiesz, pracujesz bez dostępu do światła dziennego, jest gorąco, jest ogromne napięcie, kurwy latają nad garnkami, tak, oczywiście, po wszystkim wieczorem, wiesz, wszyscy... są przyjaciółmi. Wszyscy są przyjaciółmi, nie, są przyjaciółmi, nikt nie <śmiech> pamięta o tym, tak? No, no, ale stoisz, wiesz, wiele godzin na nogach, jesz w ogóle w uwaczających warunkach, bo wiadomo, że kuchasz to zawsze je najgorzej, jak pies po prostu z miski i byle co w siebie wrzuca. Też jakby dla twojego organizmu jest to dosyć ciężkie, no bo bez przerwy, wiesz, ta insulina skacze. Musisz próbować. Żeby było dobre jedzenie, jak tak cały czas próbujesz, no to wiesz, tutaj wariuje ci ten cały system, on cały czas dostaje, wiesz, wiadomość, że jesteś najedzony, tak, bo coś tam wrzucisz, spróbujesz, po 15 minutach on jest najedzony, a na koniec dnia ty jesteś niedożywiona, bo nie zjadłaś żadnego posiłku, nie? Wow. No, więc to się wiąże potem z jakimiś tam też różnymi schorzeniami e, gastrycznymi, tak, to... To nie są rurki z kremem, nie? To jest bardzo fajne, aczkolwiek ja no, nie mogę narzekać na swoją pracę, dlatego, że ja od początku, ponieważ ja jestem, wiesz, absolutnie zawsze pod prąd i nikt mnie nie zmusi do robienia czegoś, co mi się, co mi nie leży, więc ja obrałam drogę takiego gotującego freelancera i miałam jakby przepiękne, wspaniałe okoliczności zawsze swojej pracy, tak, bo, bo gotowałam na jachtach, albo no, prowadziłam warsztaty w różnych pięknych miejscach i, i w Polsce, i za granicą. Pracowałam na siedliskach, potem miałam swoje siedlisko, tak, miałam to, to, ten swój klub kolacyjny, ten Saski Stół, także, no, no wiesz, no, Fajnie, fajnie, no, po prostu no, są, są jedna z tych lepszych y, opcji bycia. tak, 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 opcji gotowania, po prostu, no. Pracowałam kiedyś w takim siedlisku na Mazurach, przyjechała do mnie taka parka i mówią tak widziałam, że taka ona troszkę była, wiesz, Burmuszona, bo on tak cały czas patrzył, nie? A on po prostu tak, wiesz, chciał podejść, się przywitać, bo się okazało, że kiedyś był u mnie w Alpach, jak prowadziłam warsztaty, był, był, był na moich warsztatach, tak. I, no ale w końcu, wiesz, odważył się i mówi: "Hej, słuchaj, byłam u ciebie na warsztatach kiedyś nie kilka lat temu w Alpach i ona nagle, jak to usłyszała, to się tak rozpromieniła, mówi: "Ojej, to ty jesteś ta Zosia" w ogóle on jak wrócił z tych warsztatów, to on niczym innym nie mówił, znaczy jak wrócił z tego wyjazdu, to niczym innym nie mówił, jak tam było na tych nartach i tak dalej, jak te Alpy, tylko cały czas o tych warsztatach mówi. I on tą kaczkę robi do dzisiaj i w ogóle oh wow. dzisiaj ją będziemy jedli, bo już jest zamarynowana, nie? I nagle coś takiego się wydarza i się sobie, kurczę, no, ale fajnie. No, to, to, nie, to, to był bardzo fajny czas, naprawdę, dobrze go wspominam. Radosny. I taki wiesz. Po wyjściu no, z małżeństwa, które powiedzmy tam trochę podcięło mi skrzydła, to tu w ogóle wiesz, nagle taki zupełnie w drugą stronę, nie. występ na scenie cały czas. Co ci, co ci dało to zatrzymanie? To odejście od męża i jakby jak dalej ten świat teraz tego momentu w wygląda. Co, co się zaczęło? <śmiech> wiesz co, ja tu nie chcę jakby absolutnie nikogo y wiesz, y obwiniać i tak dalej. Popro I to, to wszystko było dzięki tobie też po prostu, to co się wydarzyło potem, abstrahując od samej sytuacji. Ale robią. dzięki mnie to było tylko w taki sposób, że byłam jestmenem rozumiesz? Dokładnie. To wiesz, jakby pamiętam nasza współpraca z Tomkiem zaczęła się tak, że ja po prostu chciałam pójść do pracy w, w restauracji, tak, i skomentowałam jakiś post, akurat zobaczyłam, że on szuka ludzi do pracy, tak, i e, skomentowałam, zapytałam, czy, czy potrzebujesz do, 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 do kuchni tam, tam kiedyś taką restaurację Garia Kubiaka, nie, czy potrzebujesz do, do, do Gara, tak, <gamy> czy, czy do jakichś tam innych projektów, nie, i on się do mnie odezwał, mówi, że projektów, tak? Znaczy, niby do gara, mówię, ale ciebie widziałbym bardziej tutaj na jakichś pokazach czy coś takiego, nie? Do mojego teamu. No i, i tyle, nie? A to typ, którego wcześniej oglądałam, wiesz, w tym Kuchnia Plus, jest, myślałam tak, Jezus Maria, mówię, co za lamus? Przepraszam, że tak, no, ale jakby Tomek zna tą historię, tak, boże, co za lamus? Mówię, co, w co oni go ubrali w ogóle, w za duże ciuchy Jamie'ego Olivera, nie? I widać, że na siłę chcą z niego go zrobić, ale mówię tak, ale gościu zajebiście gotuje. Chciałabym kiedyś z nim gotować. I absolutnie po prostu wypowiedziałam życzenie, nie? I to jakby całe życie moje tak wygląda. Po prostu rzucam życzenie, wypowiadam je, czekam, niczego nie wymuszam. Ale potem nagle zdarza się okazja, tak? W sensie przychodzi ten moment, no i ktoś mógłby się wycofać, tak? Nie wiem, mogłoby go to przerosnąć czy coś. A ja mówię, Jest. A czemu w życiu powiedziałaś jest, tak? Wiesz co, ja chyba po prostu jestem taka jak mój tata, wiesz, miał... powiedzmy, może potencjał na coś więcej, ale kurczę, że po swojemu, ja to szanuję. I zawsze, zawsze mówił wszystkim, proszę się odstosunkować od Zosi, ona ma prawo robić i żyć tak, jak y, uważa. I ja zawsze będę tego bronił. Czy twoje yes man? wzięło się już od samego dzieciństwa, czy samo, sama do tego dotarłaś? Myślę, że że właśnie od dzieciństwa, bo jak wszystkie dziewczynki na komunie miały długą sukienkę, ja miałam krótką. Jak miałam... A jak się ma pewność tej małej Zosi do pewności siebie, już takiej dorastającej dorosłej osoby, kobiety? No może takie, że... Wiesz co, ja się nigdy jakoś tak specjalnie do siebie nie przyczepiałam. Każdy oczekuje takich odpowiedzi typu, boże, byłam taka zaszczuta, a nagle, wiesz, stałam się łabędziem, nie? Albo, Boże, pracowałam w korpo, byłam zmęczona i nagle, wiesz, jakby zaczęłam gotować, rzuciłam wszystko. Jest część takich historii, ale... Tak, ale chodzi o to, że właśnie, no ta moja historia, ja nie mam tutaj, wiesz, do powiedzenia nic takiego, co mogłoby być takie inspirujące, do zmiany, rozumiesz? Boże, Boże jaka ona jest inspirująca i po prostu... Mi się wydaje, że właśnie twoja postawa tego, że... No, postawa też twojego y, taty, czy jakby tego, jak, jak na jaką córkę też wyrosłaś, jako, jaką kobietą jesteś, pokazujesz, hej, jakby można. Jak nie, w, nie wstawiasz siebie w ramy. Dla mnie to jest inspirujące. Ja bym chciała mieć córkę, Mam synów, no. ale chciałabym Jezu, mieć córkę... Wspaniale, ty... synkowie są super, pewnie są w ciebie wpatrzeni. Totalnie, mamuśkę, no to totalnie, to jest... totalnie. Natomiast wiesz, e, myślę, że też słuchają nas e, dziewczyny, kobiety, które mają swoje córki i myślą sobie, kurde, jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby nie przechodzić tej drogi, którą ja przechodziłam? Czy są kobiety, które są szczęśliwe, e, spokojne, e, osadzone w sobie, które nie musiały przychodzić tych dramatycznych sytuacji, które ja przed, przed, przeszłam. Wiesz co, ja y, miałam też oczywiście trudne sytuacje y, w szkole, bo przez to, że byłam może gdzieś tam, wiesz, Super. Y, czasami popularna albo właśnie odważna, czy w, czy w ubiorze, czy w jakimś, chociaż ja nigdy tam, wiesz, nie należałam do żadnych tam subkultur, nie definiowałam się. Przez pryzmat żadnej grupy. No to też zdarzało się oczywiście, że zdarzyły się takie, wiesz, niemiłe sytuacje, że próbowały mnie tam, wiesz, ubijać, wykluczać z towarzystwa i tak dalej. Też tam, wiesz, płakałam. Były dramatiki, oczywiście, nie? Taką stałą jakąś pewność siebie, bez tej traumy, o Boże, było tak strasznie, tak? I musiałam to wszystko przebrnąć na terapiach i się z tego wyleczyć i wiesz, skrzydła, no to jest duża na pewno zasługa mojej mamy, która y, jednak w dzieciństwie bardzo dużo dawała mi takiego saportu, y, że jestem po prostu świetną osobą, że jestem ładna, że jestem zdolna i tak dalej, co dziwne, jakby ja nie miałam tego w ogóle od taty, tak? W sensie y, mój tata mnie kochał i ja miałam tego świadomość, moja mama nam to mówiła, ale mój tata był z tych, z tych tatusiów, no, takich z kiedyś, nie takich oszalałych na punkcie córeczki, tak, i wiesz, córunia, tatunia i znaczek mamuni. tylko, no, mój tata był taki, wiesz, no, niepełnosprawny, jeśli chodziło o, nie wiem, przytulanie, okazywanie uczuć i tak dalej, mówienie, wręcz... Tam coś, wiesz, zawsze próbował porównywać mnie do dzieci znajomych, tak, że o, bo dzieci tych i tamtych, to oni coś tam i w ogóle moją mamę strasznie to nerwowało, nie? Ona tam go za to, wiesz, mocno punktowała. Natomiast no nie wiem, może wystarczyło tylko to, co mi mama dała, nie? I, 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 to, i te takie... Mimo, że wiesz, tam bywało różnie między moją mamą a tatą, tak, może oni nie byli idealnym małżeństwem, ale jakby moja mama zawsze mówiła wspaniale o tacie w kategoriach ojciec, że ojciec, że tata was bardzo kocha, wszystko by dla was zrobił. I jakby ona musiała przekazywać nam informację imputować, że ojciec nas kocha, bo on tego nie potrafił w ogóle wiesz, okazywać, nie nie? No. A czy dotarłaś dlaczego? w swoim, czy dotarłaś do tego dlaczego? Albo co ci przyniosła depresja, o której już wspomniałaś? Dlaczego się wydarzyła? Dlaczego się wydarzyła? No. no i no, to dużo się na to, no wiesz, zawody miłosne, tak, no, nie, nie trafiałam dobrze, w sensie nie to, że traf, no tak, ja miałam taki troszeczkę zły scenariusz y, wbity do głowy, taki, jak się nazywa to, od, od czego, od matryce, mhm. miałam taką matrycę, że mi się wydawało, że mężczyzna to musi, w y, ogóle, y, wiesz, absolutnie szaleć na moim punkcie, dostać takie, wiesz, straczki za przeproszeniem, i wtedy to jest miłość, tak? To tylko taki facet jest interesujący, nie? No i rzeczywiście ja takich sobie wybierałam, ale wiesz, że ta straczka ma to do siebie, że trwa, jest bardzo gwałtowna, <głos》>, intensywna, ale krótka, nie? No więc to wiesz, Takie emocji i tak dalej i, i no niestety to wiesz, było wszystko piękne, spektakularne, teatralne, teatralne. Y luksusowe i w ogóle w różnych względach luksusowe, tak? Jakby nie mówię, tylko o pieniądzach. No ale się tak, wiesz, rozpadało się, nie? Jaką radę byś sobie dała? Najchętniej zawsze dałabym sobie radę. Kowasz, Tak, czyli po prostu, po, po prostu zrobiła to. Tak, just do it. Nie, ale tak poważnie. Oprócz tego, że fajnie jest sobie zawsze dać radę. Myślę, że komuś mogłabym, dziewczynom, chcę powiedzieć, że dacie radę. Zawsze dacie radę. Nie ma tak... Wiesz, życie... jakby Życie ostateczne jest tylko, nie wiem, to, że umrzesz i i to, nie wiem, no, choroba jest jakimś wyrokiem, tak? Yy, więzienie jest wyrokiem, ale jeżeli się takie rzeczy nie zdarzyły, to naprawdę to wszystko przejdzie, nie? A propos luksusu, tak? I, yy, yy, Hedonizmu. i robienia sobie tego właśnie takiego bajorka luksusowego z różnych kropelek, no to chciałabym być taka, że wiesz, że spływa to po mnie. Taki ktoś jest przerażający, nie? Że jest taki, zachowuje stoicki spokój. Wszyscy się go boją, nie? A on nic nie robi, jakby. Po prostu nie daje się sprowokować. Nie, wiesz... To to bym chciała. Bardzo bym chciała. Czy to się wiąże z tym spokojem, o którym powiedziałaś na samym początku? Tak. Ja go... Z, chcę, chcę go masterować. Ten spokój. Po prostu. I cały czas staram się staram się go masterować i, i zdaję sobie sprawę z tego, że to wiesz, to nie chodzi o to, żeby nie czuć złości, nie? No kurde, trzeba, nie? Bo ja miałam też taki okres w swoim życiu, że jak byłam smutna, to ja nie wiedziałam, co to jest złość. W ogóle nie byłam zła. Byłam poirytowana może, wiesz, bywałam, bo człowiek w depresji... Jest trochę nieznośny, to nie jest tak, że człowiek w depresji jest biedny tylko. Nie, jest też upierdem. Taka jest prawda, jest upierdem i bywa, wiesz, irytujący i poirytowany zarazem. Natomiast no takiej złości, złości to nie czułam w ogóle przez kilka lat i tak sobie zdałam sprawę z tego, że wiesz, że nie mam z nią żadnego kontaktu i że to nie jest zdrowe. Nie? Dobrze by było coś tam wrzucić z siebie. No raz na jakiś czas wiesz, złapiesz tego rotawirusa, nie? I organizm się oczyszcza. Pewnie nie bez powodu, nie? Go, go załapuje. Bo wiesz, wszystko, co ci tam zalega, nagle, nagle robi out. Robi out, nie? I jakby no, to, to, to ciało sobie potrafi to zrobić. No bo właśnie celem jest ten spokój też. No. Tak to czuję, że jakby bez tego to jest jak gotujący się garnet zakryty dwoma pokrywkami. O, wyobraziłam to sobie. Ja ci życzę dzisiaj, żebyś e, była mistrzynią spokoju, taką jaką chcesz. Taką przerażającą, królową śniegu. Ja taką... Taką, taką, taką jaką będziesz chciała. Ja nie <laughs> czuję absolutnie, żebyś ty mogła być królową lodu czy śniegu. Masz sobie radość i taką taką pasję do życia i e, nie zgubisz tego na pewno. E, ale spokój jest w życiu potrzebny. Także... Wiesz, co jest potrzebne bardzo, oprócz, jakby, żeby ten spokój osiągnąć? mądrzy ludzie wokół. Musisz mieć dużo mądrych ludzi, znaczy dużo. Po prostu musisz ich sobie wyłuskać, tak? To ziarno od plew niestety, bo ja też mam bardzo dużo ludzi wokół siebie, ale wiem, przy kim rosnę i przy kim jestem spokojna i przy kim staje się właśnie, wiesz, taka mądra, jak chciała, nie? Także to, 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 mądrzy ludzie, to jest, to jest to. Chcę, żebyś wiedziała, że ja Ciebie czuję jako osobę, która jest po prostu chodzącym, pozytywnym wulkanem i bardzo było dla mnie miłe doświadczyć y, Twojej energii tego, tego attitude to life, takiego podejścia do życia, e, że jak mi się nie chce, to nie robię. E, dziękuję Ci za ten czas. Ja również. Fantastycznie Cię było słyszeć. E, I też z tego miejsca jeszcze raz zapraszam Was na spotkanie klubu Wolno. E, I otwarcie tego klubu będzie właśnie w miejscu ŚRU. E, w Śródmiejskim Domu Kultury e, przy Placu Zbawiciela, e, które to miejsce. Hostuje gości i tworzy. I w ogóle wymyśliła Zosia. Tak, zapraszam serdecznie. To jest taka też myślę, troszeczkę kontynuacja tego saskiego stołu. No, bo nadal no, mówię, to, to, to jest znowu miejsce, które, które ma gospodarza, tak? Więc to nie jest takie typowe nie wiem, studio. To jest miejsce, nazywam to śródmiejskim Domem Kultury bo tam się po prostu dzieje bardzo dużo rzeczy. Można tam robić zdjęcia. Są ku temu oczywiście warunki, bo jest podobno ładne. Przepiękne. <gry> I, i, ale też no po prostu odbywa się tam bardzo dużo warsztatów, różnych spotkań, wszelkiego rodzaju. Jest to bardzo wszechstronna przestrzeń, którą można wykorzystywać na różne sposoby i bardzo wszystkich Serdecznie do niego zapraszam. Dzięki, że byłaś
0: z nami. Tymczasem zapraszam cię do kolejnego odcinka podcastu i na stronę bajbuskie.pl.